0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 15, was verstehen Christen unter Ehe? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und quasi mit uns hier an einem Tisch sitzt. Mit uns, das sind in dem Fall Knut Nippe, Pastor in Neustadt in Holstein, der mir gegenüber sitzt. Mein Name ist Malte Detje, Pastor in Hamburg und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Denn wir bei den Tischgesprächen, wir diskutieren eure Fragen, das, was euch bewegt. Und äh, es gab in den letzten Wochen äh, viele Fragen zu dem Thema Ehe. Was ist eigentlich eine christliche Sicht auf Ehe? Was hatte Luther dazu zu sagen? Und deswegen dachten wir uns, dass wir uns heute mal dafür Zeit nehmen und ein bisschen darüber sprechen, was Luther, was die Bibel so zum Thema
1: Ehe sagt. Genau. Und was, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir mal eine Luther-Schrift rausgesucht habe vom ehelichen Leben. Das ist ja eine alte Schrift, die auch nicht in allem auf unsere Fragen so direkt antwortet, muss man ja klar sagen. Aber es lohnt sich ja immer, also es gibt von und Lewis einen tollen Aufsatz, warum es sich lohnt alte Bücher zu lesen. Ah, der ist super. Ja, der ist echt gut und der sagt nämlich jede Zeit hat ihre Brille, durch die sie Dinge beguckt. und die Brille selber, die deine Sicht der Dinge prägt, die siehst du nicht, ja, sondern du hast ein Muster, ein Filter und deswegen ist es cool, sich Bücher von Leuten zu lesen aus anderen Zeiten, die andere Brillen hatten, mhm. weil dann wirst du dir über deine Brille bewusst, ja, dann dann fallen dir Sachen auf bei, bei über Dingen, die du für selbstverständlich gehalten hast und so. Und das ist, ähm, das stimmt tatsächlich, das macht äh, das Lesen alter Bücher oder alter Texte auch manchmal schwierig, weil man merkt, die denken ja ganz anders als ich. Die denken überhaupt nicht, in, die denken nicht nur was anderes, sondern die denken auch auf andere Art und Weise. Mhm. Und darüber kommt man dann aber ja auch, ähm, hat man auch Erkenntnisse über das eigene äh, Denken so. Genau, und Ehe ähm, ist natürlich ein sehr sehr weites Thema, ich war, ähm, du, du hast ja ein paar Sachen aufgeschrieben, ich, ich habe zwei Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, was, ähm, was ist denn unsere Brille, was sind zurzeit ähm, Filter oder, oder Denkweisen über Ehen, die neu sind, die uns selbstverständlich erscheinen, aber die vielleicht auch total falsch sind. So. Mhm. Und eine Sache denke ich häufig, wenn ich so mit Leuten über Ehe rede, also das ist dass über Ehe so geredet wird, dass Ehe das ist, was einen vervollkommt oder vervollständigt. ja. ja. Um, da habe ich jetzt auch schon mehrere Artikel drüber gelesen, wie dass Menschen sich sozusagen nicht ernst genommen fühlen, wenn sie Single sind. ja. Also einmal von außen, aber auch selber sagen, ja, solange ich Single bin, bin ich ja noch gar nicht fertig. Ich weiß noch, wie du mir, als du verheiratet warst und ich äh, noch unverheiratet war, wie, wie du mir da Du mir erzählt hast, dass das meins eigentlich viel besser ist. Weißt du es noch?
0: Nee, dann kann ich mir nicht ja, Du sein. hast gesagt,
1: Jesus war auch nicht verheiratet und so. Genau. Aber nee, das
0: also ich. Das, das will ich da, um das einmal ausführlicher zu sagen. Ich habe nämlich selber einen Freund, der total drunter gelitten hat, immer, dass er noch nicht, nicht die, ähm, den Partner fürs Leben gefunden hat und das immer als super defizitär sah. Und, ja. und für mich dieser Blick auf Jesus unendlich äh, ich im Gespräch mit ihm sehr befreiend war, also weil wir als Christen ja glauben, dass Jesus der perfekte Mensch war. Also es gibt kein vollkommeneres, menschliches, menschlicheres Leben als das von Jesus. Und nun stellt man erstmal fest, dass Jesus nicht verheiratet war. Ja. Das heißt, man kann eigentlich als Christ nicht auf den Gedanken kommen, dass man erst dann ein vollständiger Mensch ist, wenn man verheiratet ist. Dass das mich erst zu Menschen überhaupt macht. Das nimmt, glaube ich, auch ganz viel Druck raus. Dass äh, ein guter Christ ist natürlich artig verheiratet ähm, und und wenn das nicht ist, dann bin ich unvollständig.
1: Ja und ich und ich glaube so das ist falsch. Also die Ehe ist was ganz Tolles. Da kommen wir nachher noch drauf. Auch dieser Luther-Text, der macht total Lust zur Ehe und lobt die total. Geht auch auf Unverheiratete ein und sagt, die müssen sich deswegen nicht schlechter fühlen. Aber das genau das ist ein Punkt einmal, wie wir wie wir als Gemeinde oder auch als Gesellschaft damit umgehen. Und dann eben auch, was der Rückschluss ist, was, was E ist, ich erlebe das ja häufig für auch Traugespräche und so, dass Leute denken, E ist jetzt das, was sie vervollständigt, was sie weiter, also E ist ihre Selbstverwirklichung, ja, ähm, oder ihre, ihre Ver Vervollständigung, ich glaube, was, was mich im Nachdenken oder im Vorbereiten auf diese Folge, habe ich angefangen, mich über den Begriff Single aufzuregen. Okay, warum? Ja, ja weil der, also… Ich finde den scheiße. Also ich verstehe, dass man den benutzt. Das, um was das Wort darfst du
0: übrigens nicht sagen, weil dann, dann verlieren wir unsere clean lyric.
1: Okay. Ach so, das gibt's bei Altschutz ja, so. Tatsächlich. Aber du sagst okay. gut weiter. Also das Wort finde ich ganz schlecht. Bei der FS FSK 18 Podcast. <lacht> okay, gerade bei dem Thema. Ja. Nein, also das ist ja auch interessant. Also Single war ja ursprünglich mal. das ist Aus dem Englischen ist ja eigentlich, was ist denn so ein Attribut einzeln. Einzel also ist ja kein Nomen, mhm. ähm, sondern du sagst äh, alle machen das und ein Einzelner machte das, ein eine einzelne Person, ja, so ein Attribut. Und dann hat man angefangen, eigentlich glaube ich, für, bei Schallplatten gab es Alben und dann gab es Singles. Das war so die Auskopplung. Ähm, mhm. Nur das Lied, wobei das ja auch nicht stimmte, es war ja mal auf der Rückseite, gab es ja noch die B-Seite, manchmal immer nur deswegen. Und jetzt fängt man an, das auf Menschen zu beziehen und sagt damit, wenn jemand sozusagen keinen Partner hat, dass er so einzeln ist, ohne Album. Weißt du, weißt du, was Single auf Griechisch heißt?
0: Nee.
1: Idiot. Der, der Idiot in, in Griechisch, im Griechischen, der Idiot war der, der für sich lebte, der nicht. Da ging es nicht um. Also ich das jetzt nur von der Wortübertragung. Das bezeichnete nicht einen Unverheirateten, sondern es bezeichnete einen singulären Menschen, der nicht Teil der Gemeinschaft war und keinen Bock auf die Gemeinschaft hatte, der sich zurückzog. Das ist, das ist ein Single. Das ist ein, ein Idiot. Und nun, nun würde ich sagen, das ist eine Geisteshaltung. Das ist keine Frage darüber, ob du einen Partner hast oder nicht. Also du kannst ein Idiot sein mit Partner oder ohne Partner. Mhm. Die Frage ist, guckst du, guckst du sozusagen auf andere oder guckst du auf dich? Du kannst keinen Partner haben und trotzdem kein Single sein, weil du eine Gemeinschaft hast, weil du Freunde hast, für die du dich einsetzt, eine Gemeinde oder was weiß ich ja. Also und so zu tun, als würde es an dem Partner hängen, wie du drauf bist. Das ist eine, ist eine Einstellungssache. Und, und du kannst in der, du kannst in der in Ehe sein und kannst dieses diese Idioteneinstellung haben, wo du dann deinen Ehepartner nur als ähm, Erfüllungsgehilfen, als Vervollständigung deiner selbst siehst. Aber ich glaube, dass viele Leute heute auch durch durch Filme und so weiter. In den Filmen ist das ja so, man findet seinen Seelenverwandten mhm. und dann, ich meine, das ist auch eine alte, äh, dieses mit dem Seelenverwandten ist aktuell in Hollywood, aber die Idee ist alt. Die ist super alt, die findet man nämlich schon bei Platon.
0: Die Idee von den Kugelmenschen, das ist so eine Art Mythos, dass die Menschen früher wie Kugeln waren und dann sind die Menschen, die fröhlichen Kugelmenschen allerdings auseinandergebrochen in ein männliches und ein weibliches und aus Strafe von den Göttern, weil sie die den Göttern zu ähnlich waren und dann haben die Götter sie bestraft und auseinandergerissen, ein Mann und Frau, aber noch heute kann es das sein, dass sich wenn an der passende Mann sich mit der passenden Frau zusammenfindet, dass die dann wieder eine Einheit bilden und genau. wieder eins sind. Und man kann das sich auch schön angucken auf YouTube. Man muss einfach mal Kugelmenschen eingeben und dann findet man irgendwie so ein süßes Video, wo die Geschichte erzählt wird von muss irgendein 15-jähriger Teenager oder Teenagerin gewesen sein, weil da so viele Rechtschreibfehler <lacht> noch drin sind. Und unterlegt mit der wunderbaren Musik River Flows New dieses... Also kitschiger geht's nicht, aber man glaube ich, erkennt dann den Grundmythos unserer Zeit, äh, oder einen Grundmythos unserer Zeit, ähm, wenn ich meinen perfekten Partner fürs Leben habe, bin ich vollständig.
1: Ja, und ich glaube, dass diese Vorstellung ist ein Problem, weil sie nämlich Ehen belastet. Mhm. Also wenn Leute dann heiraten und das sozusagen in dem anderen erwarten, dass er der ist, der mich vervollkommt und vervollständigt, was ja eine egoistische und idiotische Vorstellung auch ist, mhm. ähm, dann wird diese Ehe mit einer Erwartung belastet und der andere mit einer Erwartung belastet, die er gar nicht erfüllen kann. Mhm. So. Ich glaube, es gibt dazu auch
0: ein Buch, ich glaube, Ernest Becker, The Denial of Death, wo man äh, ein Pulitzerpreisträger, der im Grunde sagt, in dem Moment, von einer Gesellschaft Gott wegfällt, sucht sich der Mensch irgendwas anderes, was in ihn sozusagen vervollständigen soll. Ja. Und äh, das, was in unserer Zeit ist, nennt er die äh, The Romantic Solution, die romantische Lösung. Also ich finde jetzt in dem Partner fürs Leben das, was mich in Anführungsstrichen vergöttlicht.
1: Genau. Und da finde ich also Luther antwortet nicht auf diese Frage in seinem Buch vom ehelichen Leben, sondern Luther antwortet auf eine andere Frage, nämlich eigentlich auch eine Idiotenfrage, warum soll man überhaupt heiraten, das macht doch nur Stress. <lacht> um, und er beschreibt dann Ehe von der Bibel her als eigentlich als eine als eine Dienstgemeinschaft, wo man dem anderen dient. Mhm. Ja, Ich habe mal Lust, was vorzulesen. Mach mal. Um, nun sieht zu, wenn die, hier haben wir eine Rückbindung an alte Folge, nun sieht zu, wenn die kluge Hure, die natürliche Vernunft, der die Heiden gefolgt sind, wo sie am klügsten sein wollten, das eheliche Leben ansieht, so rümpft sie die Nase und sagt, Ach, sollte ich das Kind wiegen, die Windeln waschen, Betten machen, Gestank riechen, die Nächte durchwachen, auf sein Schreien achten, sein Grind und Blattern heilen, danach die Frau pflegen, sie ernähren, mich abmühen, mühen hier sorgen, da sorgen, hier tun, da tun, das leiden, dies leiden, und was dann der Ehestand mehr Unlust und Mühe lernt? Ei, sollte ich so gefangen sein? O oh, du elender armer Mann, hast du eine Frau genommen? Pfui, Pfui des Jammers und der Unlust! Es ist besser, frei zu bleiben und ohne Sorge ein ruhiges Leben zu führen. Ich will ein Pfaff oder eine Nonne werden und meine Kinder auch dazu anhalten. Der letzte Satz ist ja am witzigsten. Also nicht heiraten und Pfaffe werden oder Nonne und trotzdem Kinder haben. Ist, genau, da sagt er, das ist sozusagen, das ist eigentlich eine idiotische Sicht, auf die Ehe zu gucken, auf die Aufgaben und dann zu sagen, ach, das ist ja nur Gefangenschaft. Und dann sagt er, wie seine Meinung nach die richtige Einstellung ist, was sagt aber der christliche Glaube hierzu? Er tut seine Augen auf und sieht alle diese geringen, unlustigen, verachteten Werke im Geist an und wird gewahr, dass sie alle mit göttlichem Wohlgefallen wie mit dem köstlichsten Gold und Edelstein geschmückt sind und sagt, »Ach Gott, weil ich gewiss bin, dass du mich als einen Mann geschaffen und von meinem Leib dies Kind gezeugt hast. Deshalb weiß ich auch sicher, dass es dir aufs Allerbeste gefällt«, und ich bekenne dir, dass ich nicht würdig bin, dass ich das Kindlein wiegen und seine Windeln waschen, noch es oder seine Mutter pflegen sollte. Wie bin ich ohne Verdienst in die Würdigkeit gekommen, dass ich in deiner Kreatur und deinem liebsten Willen zu dienen gewiss geworden bin. Ach, wie gerne will ich solches tun, und wenn es noch geringer und verachteter wäre. Nun soll mich weder Frost noch Hitze, weder Mühe noch Arbeit verdrießen, weil ich sicher bin, dass dir es gut gefällt.« also Ehe als etwas, wo ich dem anderen diene und mich sogar noch, dass ich weiß, ich diene da jemand, der dem Gott ganz wertvoll ist. Und die Freude Gottes ist die Motivation, dem Ehepartner oder dem Kind zu dienen, auch in den Sachen, wo die anderen sagen, wie unwert ist das doch. Luther hat später nochmal eine Stelle, wo er sagt, und selbst wenn ein Mann das alles macht und die Windeln wäscht und so und die ganze Welt lacht über ihn und sagt, was ist das denn für ein Frauenheld? Weiß er doch, Gott und die Engel freuen sich über ihn und finden es richtig super, was er macht und so weiter. Und das, das gibt die Motivation, dass er ein guter Vater ist. Was ich natürlich, was ich interessant finde, weil ich glaube, dass wir eine Gesellschaft haben, die zum Teil auch mehr ähm, darauf achtet, dass du dich verwirklichst und dass du weiterkommst und so weiter und dass die das dienen und um sich für jemand anders einzusetzen. Äh, eher gering achtet und eher als über so Und da, also da hat mir das viel, viel Spaß gemacht, seinen, seinen Text zu er Den hat er noch geschrieben, als er unverheiratet war. Okay. Ja. Äh, wenn du das
0: mir so vorliest, klingt das für mich auch nicht sonderlich neu. Also das erinnert mich stark an das, was Paulus in Epheser 5 schreibt. Das ist ja, sind ja so die Verse ähm, über, über Ehe in den Paulusbriefen. Und da ähm, redet Paulus ja auch über, über den gegenseitigen Dienst, der auch, auch verschieden ist bei mhm. den beiden Geschlechtern. Das ist ja schon so. Ähm, manchmal hört man ja in christlichen Kreisen so, ah, das ist ja blöd, dass der Mann das Haupt der Frau sein soll. Und das will man heute nicht so. Ähm, ich habe mal sogar von einem Propheten gehört, der meinte, Gott hätte ihm eine Vision eingegeben, dass man den Vers heutzutage anders übersetzen muss. Äh, aha. Auf jeden Fall, was ich total cool finde, ist, wie, wie Paulus dann das Hauptsein, in Anführungsstrichen, des Mannes beschreibt, nämlich als einer, der sich hingibt für seine Frau, ja. so wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat. Also ähm, das ist ja überhaupt nicht mit, ich will immer Chef sein und ich entscheide immer, das ist überhaupt gar nicht die, also diese Machtkategorie ist, ist gar nicht das Entscheidende, sondern es ist die Dienstkategorie. Ja, genau. Ähm, so wie Christus sich für seine äh, Gemeinde hingegeben hat mit Leib und Leben, so soll eigentlich auch der Mann sich hingeben für die Frau das ist für mich eigentlich nicht Macht, sondern das ist im Gegenteil, äh, vielleicht nicht das Gegenteil, aber es ähm, ist
1: Dienst. Ja, also <lacht> über diese über diese Haustafel, wie man das sagt, das, das mhm. ist tatsächlich nochmal ein eigenes Thema. Ist es, ja. Ähm, aber aber diese, dieser grundsätzliche Gedanke, äh, dass, dass Ehe eine Dienstgemeinschaft ist oder eine eine Dienstanweisung, dass Gott mir jemand anvertraut, damit ich ihm diene, ja. egal ob jetzt Mann oder Frau, ähm, dass dass das so wichtig ist das und dass das Freude machen kann ja mhm. also weil weil Gott sich auch daran freut ähm, das ist ja hier bei das arbeitet Luther ja sehr raus ähm, dass das Freude machen kann jemand anders zu dienen und sich um jemand anders zu kümmern und jemand anders zu versorgen auch in den ganz kleinen alltäglichen Dingen das äh, finde ich ist ein ganz wichtiger Gedanke und der ähm, ist auf jeden Fall eine Ausbalancierung zu ach ich heirate damit ich es besser habe und damit alle meine bedürfnisse erfüllt werden und dann heiraten zwei leute die so sind mhm. und beide gucken sich an und sagen ja jetzt mach mal so weißt du also mhm. da da finde ich ist da ist da auch gegen gegen manches was ich heute an eheverständnis wahrnehme oder die leute denken sie heiraten weil sie dann weniger probleme haben ja ja, natürlich. Es gibt manche Probleme, die hast du ein weniger, aber in der Regel hast du mehr Probleme. Wie das übrigens auch mehr immer, Verantwortung? Ja, ja, immer. Das ist doch immer so, wenn du irgendwas hast, wo du mehr Verantwortung hast, hast du auch mehr Probleme. Ja, mhm. also das, was nicht heißt, okay, dann keine Verantwortung, sondern Verantwortung heißt ja, ich kann jemand anders auch dienen. Das, was ich an Verantwortung habe, soll ich für andere einsetzen. Und diesen Gedanken finde ich. Ähm, finde ich da gut und das macht richtig das macht richtig Spaß dann so einen 500 alten Jahre alten Ehetext zu lesen auch mhm. wie Luther über Leute schreibt die immer über ihre Frauen meckern dass die so herrisch sind und so weiter also da ist er auch richtig humorvoll gibt ja noch ein anderes
0: Büchlein von Luther zu dem Thema. Das ja. ganze Traubüchlein findet man auch mit einer einfachen Suche im Internet. Kann das man ist so
1: eine Art Anleitung, wie man eine Trauung durchführt. Genau, aber ja.
0: darin kommt auch was Grundsätzliches zum Ausdruck. Hm, genau. Kann man in zehn Minuten lesen. Also ja. äh, Kann man einfach mal machen, wenn man hier uns zuhört, irgendwie Sonntagnachmittag beim verregneten Sonntag, wenn, das, wenn man norddeutschen Sommer hat und es regnet. Ja. Einfach mal Luthers Traubüchlein lesen. Äh, und darin sagt Luther ja, dass die Ehe ein weltliches Geschäft ist oder ein
1: weltlich Ding. Und ja, da das war ist auch ein der, Satz, der so, so liebend gerne aus dem genau. Zusammenhang gerissen wird. Also ich,
0: ich, ich karikiere jetzt mal. Ja. Wenn Luther sagt, die Ehe ist ein weltliches Ding, dann heißt es doch, die Ehe ist Gott völlig egal. Also das ist ja. eine Sache dieser Welt. Das hat mit Christsein oder Nicht-Christsein gar nichts zu tun. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal das etwas... Naja, also es geht,
1: nein, es geht darum, dass sozusagen die Welt... Also ich weiß, du, du willst noch auf was anderes hinaus. Das da sage ich dir jetzt noch nicht. Aber für mich für mich heißt es auch die, die Ehe ist erstmal etwas, was sozusagen von der Kirche und von der Gemeinde auch losgelöst ist. Ja. So also man kann ja zum Beispiel sagen jetzt jetzt kommt hier ähm, ein muslimisches Paar zu mir ähm, sind die eigentlich verheiratet ja die haben, haben ja die haben die haben ja nicht in der Kirche ja. so sondern die haben da äh, in Afghanistan waren die da beim Standesamt oder so nein ähm, die, das Schließen einer Ehe das sozusagen ist äh, läuft nach den normalen gesellschaftlichen Regelungen. Und das kann sozusagen in dem einen Land oder zu der einen Zeit, kann das auch ein anderes Ritual sein. Also wir müssen heute aufs Standesamt und ähm, da was unterschreiben und Ringe wechseln und was weiß ich. Das wird auch unterschiedlich gehandhabt. Aber mhm. diese Sachen, die weltlich laufen, das hat vor Gott Gültigkeit. ja Also wer weltlich geheiratet hat, der ist auch vor Gott verheiratet. Und ob der Staat jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt noch einen Vertrag mehr oder was weiß ich, das ist erstmal sozusagen um, irrelevant. Das kann sich auch durch die Laufe der Jahrhunderte ändern. Also in der Zeit des Alten Testaments wurden ihn anders geschlossen als mhm. heute. So, dass mhm. dieser weltliche Wandel ist auch, um Okay, was es meines Erachtens nicht heißt, und so wird es ja häufig ver äh, verwandt, dass der Staat bestimmt, was Ehe ist, mhm. ja, und das ist was völlig anderes, nee, was, was Ehe ist, das hat Luther aus der Bibel, aber wie, wie die dann sozusagen vollzogen wird oder wie die geschlossen wird, das kann sich auch auch ändern, so. Oder das, ja. wenn jetzt, bei uns ist es so, du kannst eigentlich erst ab 18, es gibt ja so Sonderregelungen und so, und es gibt andere Staaten, dann kannst du vielleicht erst ab 20 und so. Und da sagt Luther, ja, das ist das ist im Weltlichen unterschiedlich.
0: Und wir haben ja auch manchmal diese Vorstellung, also es gibt, also weltlich heißt fern von Gott. Genau. Und Luther hat, man muss einmal Grund verstehen, wie Luther, und glaube ich, auch biblisch sieht, wie, wie Gott diese Welt leitet. Nämlich auf zwei Art und Weisen, Nämlich einmal, durch, in Anführungsstrichen durch die Kirche und das Evangelium, also durch die Botschaft seiner Gnade. Ja. Aber auf der anderen Seite auch äh, durch ganz normale weltliche Sachen leitet Gott seine Welt. Durch den Bäcker, der mir das Brot backt, durch äh, den Schneider, der mir Kleidung macht, hat mir schon eine eigene Folge zu mit Was ist Gottes Plan für mein Leben? Folge 4. Genau.
1: durch den Staat mit seinen Gesetzen und der Polizei, durch die Gott dafür sorgt, dass wir in Frieden leben können. Genau. So.
0: Und in der Hinsicht ist er auch ein weltlich Ding. Das heißt nicht, es ist ein. Gottfernes Ding, sondern es ist ein, ein, ein Geschenk Gottes an diese Welt, äh, mit der er diese Welt äh, ja,
1: regiert, und erhält. regiert
0: und erhält. Und ja. sogar eine Sache, die vor dem Sündenfall schon da war. Das ist ja ganz interessant. Es gibt ja. Also, man kann ja sagen, dass es sowas wie wie äh, eine Regierung gibt, äh, durch die Gott auch was Gutes tut an uns, nämlich dass es Straßen gibt, auf denen ich Auto fahren kann und so weiter. Das, eine Regierung braucht es ja erst durch den Sündenfall, weil Menschen nicht mehr so instinktiv spontan miteinander ja. kommen. Äh, das braucht es im Himmel nicht. Aber äh, interessanterweise gibt es quasi, dass Mann und Frau zusammengehören, äh, schon vor dem Sündenfall.
1: Richtig, genau. Ähm, das mit dem, du hast eben gesagt, oh, im Himmel braucht man es nicht mehr, mit der Ehe im Himmel ist noch mal eine andere das Sache, aber das, das stimmt, aber genau, das ist ja, wenn man wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, ist das ja interessant, dass ähm, dass Gott, die, als er den Menschen schafft, dass es da ist und schuf ihn als Mann und Frau, hm. also schuf ihn zum Bilde Gottes und schuf ihn als Mann und Frau. Männlich was ich, weiblich, was ich total interessant finde, dass sozusagen das aufeinanderbezogene Paar Mann und Frau, mhm. dass das das Ebenbild Gottes ist. Also Gott schafft sich eine Gemeinschaft als Ebenbild. Auch hier sind wir häufig so, dass wir immer gleich an den Single denken. Der Einzelne ist Ebenbild Gottes, aber das ist gleich hier. Gott schafft gleich eine Gemeinschaft. Mhm. Und das ist das. Ich glaube, das ist der erste Segen, den die kriegen ne, als mhm. Paar. Ja, ja das sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist eine eine Grundbestimmung sozusagen. Wie gesagt, auch hier würde ich wenn jetzt hier ein ähm, trauriger, unverpartneter Mensch zuhört und sagt, äh, bin ich da nicht richtig? Das ist nicht das, was gemeint ist. Es gibt andere Gemeinschaften, in denen man auch stehen kann. Und also, ich kann auch, voll für, kann auch sehr gut verstehen, wenn jemand Sehnsüchte und Bedürfnisse nach einem Partner oder nach einem Freund oder Freundin oder Ehemann, Ehefrau hat und so weiter. Also, das will ich gar nicht schlecht reden. Aber trotzdem, sich klar zu machen, ich bin auch ohne das, bin ich schon ein Gemeinschaftsmensch, Gott hat mich in eine Gemeinschaft gestellt, von der die Ehe sicherlich nochmal was Besonderes ist, und das wird in der Bibel, finde ich, auch betont, aber trotzdem heißt das nicht, dass andere, das sind dann alles nur so Einzelmenschen, wenn wenn Gott redet ja auch von sich und dem Volk Israel, oder von mhm. sich und der Gemeinde als Ehe, er benutzt das Bild von Mann und Frau, von Braut und Bräutigam, Die ähm, die Gemeinde als Braut Christi. Und auch da gibt es ja manchmal auch in Solo-Preisliedern oder so wird das auch so versingularisiert. Ja, mhm. Also ich alleine bin die Braut und Jesus ist mein Bräutigam und so. Nee, nee, die Braut, das bist du in der Gemeinschaft. Gott ist einer, der Gemeinschaft schafft und Gemeinschaft stiftet und der auch Gemeinschaft mit einer Gemeinschaft hat. Also da immer zu gucken, in welcher Gemeinschaft stehe ich, ähm, auch mit diesem diesem Ehebild an dieser Stelle ähm, das, das finde ich wichtig. Luther
0: kann ja die Ehe nicht nur ein weltliches Geschäft nennen, sondern auch einen göttlichen Stand. In der gleichen Schrift. Die Ehe ist ein göttlicher Stand. Und das kontrastiert er, also macht er eine scharfe Unterscheidung zwischen dem, wieso Nonnen und Mönche gelebt haben. Sagt er, die haben wir gedacht, ihr, ihr, ihre besondere…
1: Ja, das wäre der, wär der göttliche Stand. Das wäre der göttliche Stand,
0: ja sagt Luther, da steht er aber in der Bibel gar nichts von, ja, genau. dass man irgendwie so ein Mönch oder Nonne sein soll in der Form. Aber von der Ehe steht sehr wohl was und deswegen ist sie ein göttlicher Stand. Und dann sagt er, Zitat, denn ob es wohl ein weltlicher Stand ist, so hat es dennoch Gottes Wort für sich und ist nicht von Menschen erdichtet oder gestiftet. Also Gott hat sich Ehe ausgedacht und das, was Luther dann weiter in diesem Traubuch macht, ist, dass er im Grunde die wichtigsten Bibelstellen anführt. Das ist das, was eigentlich eine evangelische Trauung mit ausmacht, dass wir hören, was die Bibel, was Gott in seinem Wort zu einer Ehe sagt. Also ich sage auch immer, bei mir sagen ja ganz viele dann immer in meinem im, im Büro, wenn wir äh, zum Traugespräch da sind, sagen viele, ja, vom Standesamt ist nur Formalia. Für uns ist das Entscheidende die Kirche. Und, ja. Und ich immer, und ich nee, wieder, ja, ich widerspreche ich dir darüber. Genau, genau. Nee, das Entscheidende ist das Standesamt. Richtig. Was wir noch im Gottesdienst nochmal machen, ist, wir hören, was Gott zu eurer Ehe zu sagen hat. Ja. Wir hören, deswegen sind die
1: Lesungen, diese Traulesungen, eigentlich fast so ein bisschen das Kernstück äh, mit oder neben dem Segen. Genau, die, ne, richtig, genau. diese beiden Sachen. Wir danken Gott für das, was er geschenkt hat. Ihr kommt als verheiratetes Paar in die Kirche und bitten Gott um seinen Segen und sprechen ihn zu. Ja. Genau, und hören Gottes Wort. Und
0: in diesen Geschichten, ähm, und Luther hatte ja eine interessante Auswahl auch an Bibeltexten. Er nimmt nämlich nicht nur, die wie bei uns, die, die, Verheißung. die Verheißung, die Schöpfungsgeschichte mit, also wo... wo äh, ähm, wo es in den ersten drei Kapiteln der Bibel was über Mann und Frau gesagt wird, sondern nimmt auch gerade das dritte Kapitel mit, der Sündenfall, äh, und lässt im Grunde die Flüche lesen. Also lest das mal nach, ähm, was in Genesis 3 steht über das Miteinander von Mann und Frau. Ne? Also die, die Frau leidet auch unter ihrem Mann. Und ihre und unter der Geburt. Und unter der ja, Geburt. also
1: Geburtsschmerzen. Und der Mann hat auch kein angenehmes Leben, wenn er wenn er im Schweiße seines Angesichts den kargen Acker bearbeiten soll und so. Genau, also da kommt, wird nochmal das betont, dass Ehe tatsächlich auch Probleme mit sich bringt, die du vorher so nicht hattest. Und ja. ich habe das mal gehabt, ich hatte ein Brautpaar
0: bei mir sitzen im Vorgespräch und haben wir darüber geredet, ja. dass bei Luther das eigentlich auch drin war mit diesem Segen und mit diesem, äh, mit diesem Fluch vor allen Dingen. Und die waren total, nicht, nicht ganz begeistert, aber die waren total erleichtert und dachten, ach, das sagt die Bibel auch zur Ehe? Dann ist das ja immer gar nicht alles so einfach. Und das ist ja dann ist das ja bei uns auch ein bisschen normal so, dass, ja. wir, auch, dass wir es nicht
1: immer leicht miteinander haben. Und das, genau, und ich, das ist zum Beispiel ein großes Problem, dass wenn Leute anfangen, über ihre Probleme auch in der Ehe zu reden, dass die anderen Paare dann sagen, ach, ihr auch? ja mhm. und, das, und das ist was, was ich zum Beispiel auch gesellschaftlich manchmal so erlebe, dass so ähm, so der Zwang herrscht, man tut so, als ähm, wäre alles super und alles äh, würde einem leicht von der Hand flutschen. Das ist ja so dieses das Bild, was in manchen Filmen so vermittelt wird. Ne? Also wenn mhm. sich die beiden richtigen Kugelmenschen äh, gefunden haben, dann gibt es auch keine Probleme. Ja? Die verstehen mhm. sich blind, die müssen eigentlich gar nicht mehr miteinander reden. Äh, das flutscht einfach so und alles, was ja. sie machen müssen, machen sie auch äh, von innerer Herzensbegeisterung und so weiter und so weiter. Nee, also, was er hier schreibt, dass dieses Windeln wechseln und die, das kranke Kind und die kranke Frau und nachts äh, Zeit und so weiter, äh, das macht man auch nicht immer mit Jochaisa auf der Lippe. Das macht man aber mit der mit, Gott sagt Juchheiser, dass man es für den anderen macht, da kommt das Juchheiser her.
0: Also, genau, er ist kein Selbstgänger äh, und wenn es mal nicht, nicht so gut funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es immer am falschen Partner liegt. Sondern, also, das ist ja nicht immer der Rückschluss.
1: Also, da, da denke ich auch viel drüber nach, auch wenn mir Leute erzählen, ja, dass sie, ähm, was weiß ich, sich scheiden lassen wollen, weil ihr Partner ihre Bedürfnisse so nicht mehr befriedigt. Da denke ich ja, wenn, wenn jetzt der Partner, wenn er jetzt einen Unfall hätte, mhm. ja, und ähm, einen schweren Unfall, dass er nicht mehr reden kann keine die Bedürfnisse auch nicht mehr also ist die Kommunikation ja auch gestört was würden wir denn da von jemand denken der sagt nö dann mit dem will ich nicht mehr so mhm. könnte man ja voll verstehen könnte man ja voll verstehen aber ich glaube an der an der Stelle das ist jetzt zugegeben ein bisschen eine harte Vorstellung die aber ja vorkommt kann man sehen, was sozusagen die Ehevorstellung ist. Ist der Partner eigentlich in erster Linie dafür da, meine Bedürfnisse zu erfüllen? Oder bin ich der, dem der Partner anvertraut ist in guten und in schlechten Zeiten? Und auch in ganz harten Zeiten und so weiter. Also damit will ich das, wenn ich das erlebt habe bei Leuten, das wünscht man niemand und das ist auch hart. Und da kann ich auch jeden mhm. verstehen, der sagt, ich, das geht über meine Kraft. Aber es gibt Leute, die fast empört sind, so nach dem Motto, ja, hier, nee, so, das nee, so haben wir nicht abgemacht. So, und das kann man ja, und jetzt denkt ihr den Unfall weg. Mhm. Was ist, wenn du jemand geheiratet hast und dann merkst du, naja, ich habe Bedürfnisse, die die kann er, die hat er nicht so drauf. Heißt das dann, dass man, dass man nicht richtig gehört hat? Es gibt ja Leute, die denken dann, ah, sie haben, sie haben nicht richtig, kenne ich auch im From Bereich, sie haben nicht richtig auf Gott gehört. Ich glaube, das hat schon mal in einer anderen Folge. Mhm. Sie haben nicht richtig genug gefragt und jetzt muss wieder gewechselt werden, sozusagen. Nee, nee, das ist. Ähm, es gibt und, da schon, ja. es gibt da schon komische, komische Vorstellungen. Eine andere Sache, das hatte ich, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir sind, sind schon vor der Ziel gerade, Wir sind vor der Ziel also Ja, dann, sagt die es gibt noch was anderes, was mich aufregt, aber das kann ich nicht in drei Minuten packen. Dann sag ich ähm, mir mal
0: was Positives. Bevor ja, bitte. Wir, ich glaube tatsächlich, dass die Kraftquelle einer jeden Ehe darin ist, und das ist ja wieder unser durchgängiges Thema, wenn wir auf das schauen, was Gott tut. Ja. und dass Gott einer ist, der treu ist und der an uns bleibt und das eigentlich ja christliche Ethik das hat mir mal ein weiser Pastor gesagt nach dem Motto funktioniert wie Gott mir, so ich dir ja. und das glaube ich auch die Grundlage einer christlichen Ehe ist wenn ich merke, wie treu Gott mir war wie Gott an mir festhält was Gott alles für mich tut dann ist das eine absolute Kleinigkeit davon ein kleines bisschen etwas an einen anderen Menschen weiterzugeben, als Mann für eine Frau als Frau für einen Mann
1: und das ist tatsächlich auch noch was Besonderes im Ehestand, dass das ein Ort ist, wo das, glaube ich, auch noch mal in einer besonderen Weise erlebt wird. Kann nicht nur da erlebt werden, aber da in einer besonderen Weise. Ähm, nirgendwo lernt mich jemand so sehr kennen wie in der Ehe. Auch mhm. mit all meinen schlechten Seiten, die ich am liebsten niemand zeigen würde und auch auf die ich am liebsten selber nicht gucken würde. Also nirgendwo merkt auch jemand anders, was für ein vergebungsbedürftiger Mensch ich bin. Und deswegen, glaube ich, ist die Ehe da auch ein Punkt, wo man Vergebung in einer ganz besonderen Weise auch noch mal üben kann. Für den anderen, für sich selber. Also selber um Vergebung zu bitten, dem anderen. Denn der ist ja genauso. Ja, ja. Immer, Immer, wenn zwei Menschen heiraten, heiraten zwei Sünder, ja. die Jesus brauchen. Deswegen, wir haben eine Folge über Scheitern aufgenommen. Das ist eine Folge, die gehört eigentlich in dem Bereich zusammen, weil nirgendwo bin ich ja auch so verletzlich ähm, und gleichzeitig gibt es auch nirgendwo so, so schöne Momente, wenn man sich in Harmonie und so weiter erlebt. Aber es gibt ein tolles Buch, überhaupt kein theologisches, aber wo ich den Titel schon so super finde: von Manfred Hausmann: Liebende Leben von der Vergebung. Das oh, okay. gilt für alle, das gilt für alle Gemeinschaften. In dem Buch geht es um ein Ehepaar und ich glaube. Das ist, das ist was Besonderes an der Ehe, wo man das nochmal in besonders enger Weise erlebt, dass man ein Mensch ist, der davon lebt, Vergebung zu empfangen und Vergebung weiterzugeben.
0: Ich glaube, man könnte noch so viel zu diesem Thema ja. sagen. Also Da gibt es ja alle möglichen Feinheiten. Ähm, wir belassen es heute einfach mal dabei und hoffen, es hat euch irgendwie ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht die ein oder andere Anregung war dabei. Lasst uns das auf jeden Fall wissen. Auf den Kanälen, wie ihr uns auch immer erreicht. Über
1: YouTube, Twitter, ja, Facebook, genau. YouTube sind Nein, wir. Nein, ich habe schon versprochen. Ich wollte gerade sagen, was hast du geplant, wo ist die Kamera? <lacht> YouTube, ne, also Facebook, Twitter, E-Mail ähm, e und ähm, unser unsere Homepage. Ja,
0: man kann uns gut erreichen. Wir freuen uns, von euch zu hören. In dem Sinne, wir wünschen euch zwei schöne Wochen und dann sehen wir uns wieder nicht. Sehen uns wieder
1: nicht. <lacht> du hast ja doch eine Kamera <lacht> hier. Wo ist? Ich will nicht auf YouTube. <lacht> dann hören wir uns ich bin nicht wieder. Rasiert. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.